0: Depuis le début du mois d'août, j'ai la grâce d'ouvrir chaque matin la cathédrale. Après avoir allumé les lampes des chapelles du déambulatoire, je dois aussi rallumer les cierges et les votives éteintes la veille et qui doivent continuer à brûler selon le souhait des priants. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de cierges près de la chapelle où se trouve la statue de Notre-Dame de Lourdes. Et je vois très souvent des gens entrer quelques minutes après moi dans la cathédrale pour aller prier un instant dans la chapelle de la Vierge, sous la voûte décorée d'anges musiciens. Oui, les gens aiment la Vierge Marie. Ils trouvent en elle une confidente, une protectrice, bref, une mère toujours disponible pour les écouter et les réconforter. Certains observent avec circonspection ces démonstrations de piété et craignent que la dévotion populaire à Marie ne dévie en mariolâtrie. Se confier à la prière de la Vierge Marie, n'est-ce pas faire de l'ombre à Dieu Pour répondre à cette question, le cardinal Suenens, archevêque de Malines-Bruxelles il y a déjà plusieurs décennies, avait sa petite parabole. Un jour, le roi Baudouin, roi des Belges, visite seul une petite ville. Sur son passage, derrière les barrières de sécurité, on crie « Vive la reine !» Pourquoi, euh, pourquoi criez-vous « Vive la reine !» alors qu'elle n'est pas là Mais parce qu'on sait que cela fait tellement plaisir au roi. Le cardinal raconte cela à la reine Fabiola qui lui dit « Moi aussi !» J'ai ma petite histoire. Une femme du peuple a dit un jour, « Savez-vous pourquoi nous aimons tant la reine ?»« Non, mais parce qu'elle rend le roi si heureux. » Et le cardinal Suenens, qui avait été un des quatre modérateurs du Concile Vatican II, concluait, « Transposez cela à la Vierge Marie, et vous comprendrez qu'on peut l'aimer sans faire de l'ombre au Seigneur. » D'ailleurs. ..» Le mystère que nous célébrons aujourd'hui ne se comprend qu'en référence à Dieu, comme le souligne la formule utilisée par le pape Pie XII au moment de la déclaration du dogme de l'Assomption en 1950. Je cite Au terme de sa vie terrestre, l'immaculée mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Entendons bien le titre qui lui est donné Immaculée Mère de Dieu. Autrement dit, c'est en fonction de Jésus-Christ qu'il nous faut fêter l'Assomption. Parce que Dieu s'est fait homme, il a pris chair dans le sein d'une femme, préservée du péché dès le premier instant de sa vie, par pure grâce. Et cette grâce venait déjà de la mort du Christ Jésus sur la croix, livrant sa vie par amour des hommes. À la fin de sa vie sur terre, elle n'a pas connu la séparation du corps et de l'âme, comme tout un chacun, mais elle a accédé d'emblée corps et âme à la gloire des derniers temps promise à tous les justes, c'est-à-dire qu'elle a été configurée à son fils ressuscité. Bref, bien que totalement et seulement humaine, la Vierge Marie demeure à part au sein de la famille des hommes. Pourtant, bien des choses en elle font qu'elle nous paraît proche de tous. Écoutons ce qu'en dit Charles Péguy dans son magnifique poème « le porche du mystère de la deuxième vertu. À celle qui est Marie, parce qu'elle est pleine de grâce. À celle qui est pleine de grâce, parce qu'elle est avec nous. À celle qui est avec nous, parce que le Seigneur est avec elle. À celle qui intercède, parce qu'elle est bénie entre toutes les femmes et que Jésus le fruit de son ventre est béni. À celle qui est pleine de grâce, parce qu'elle est pleine de grâce. Celle qui est infiniment reine, parce qu'elle est la plus humble des créatures. Parce qu'elle était une pauvre femme, une misérable femme, une pauvre juive de Judée. À celle qui est infiniment loin, parce qu'elle est infiniment près. À celle qui est la plus haute princesse parce qu'elle est la plus humble femme. À celle qui est la plus près de Dieu parce qu'elle est la plus près des hommes. À celle qui est infiniment sauve parce qu'à son tour, elle sauve infiniment. À celle qui est la plus agréable à Dieu, à celle qui est pleine de grâce, parce qu'aussi elle est pleine d'efficace maintenant, et parce qu'elle est pleine de grâce et pleine d'efficace, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. La proximité de la Vierge Marie avec nous, qui explique sans doute la vénération dont elle est l'objet, nous rend le bon Dieu particulièrement proche. En effet, elle est mère de Dieu, elle est fille de Dieu, elle est servante de Dieu. Elle est celle qui nous accueille comme ses enfants au pied de la croix et dans toutes les circonstances heureuses ou malheureuses de nos vies. Elle est celle qui prend le risque de la confiance en Dieu et elle nous invite, nous aussi, à rendre grâce par notre magnificat pour les merveilles du Puissant en notre faveur. Elle est celle qui, poussée par l'Esprit, s'empresse d'aller rendre service à sa cousine Elisabeth, et elle nous ouvre la route de la vie éternelle, la route passant par le service conjoint de Dieu et des hommes. Je ne voudrais pas conclure cette homélie sans évoquer la figure d'un homme dont l'existence a été vécue dans les pas de la Vierge Marie. Il était même membre de la compagnie de Marie. Le père Olivier Maire nous avons appris la mort brutale la semaine dernière, semble avoir vécu sa vocation religieuse à l'image de la Mère de Dieu, dans la compassion, la confiance et le service. Comme la parole a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, l'Évangile a saisi toute la vie du Père Olivier pour rendre accessible aux plus petits, aux plus perdus, la miséricorde de Dieu comme la Vierge Marie, mère, fille et servante de Dieu, à l'exemple du Père Olivier, nous pouvons non seulement rendre Dieu proche aux hommes, mais aussi rendre les hommes proches à Dieu. Par notre prière, en particulier la prière universelle de tout à l'heure, puissions-nous joindre à notre Magnificat les demandes d'un monde encore dans les douleurs d'un enfantement. Amen.